0: Episode 20. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft leicht gemacht. Heute das Thema in Zukunft Frauen in Führung. Und mein Stargast heute ist Sonja Piontek. Sonja war bereits ja schon... In einer Podcast-Folge zum Thema Resilienz bei uns und hat uns wunderbare Einblicke in ihr Leben gegeben und auch schon Tipps gegeben, wie man erfolgreich sein kann. Und das wollen wir heute ein bisschen tiefer beleuchten. Herzlich willkommen, Sonja, erstmal.
1: Hallo, liebe Patricia, hallo, liebe Hörer. Ich freue mich riesig, wieder dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auch wirklich auf das heutige Thema: Frauen in Führungspositionen. Ja, da gibt es noch viel zu tun, würde ich sagen. Hm.
0: In der Tat, Sonja. Deswegen lass uns doch gleich mal einsteigen. Ähm, Frauen kommen ja immer mehr zum Glück in Führungspositionen, aber es ist ja doch immer wieder ein steiniger Weg.
1: Du ja, richtig.
0: Du bist ja ähm, erfolgreiche ähm, und vor allen Dingen gefragte Keynote-Speakerin. Du bist Business-Managerin, internationale Business-Managerin, hast eine super Karriere schon hingelegt und äh, erfindest dich auch immer wieder neu, bist inzwischen Buchautorin geworden. Und ja, zum Thema Resilienz, glaube ich, ähm, hast du uns ja sowieso bewiesen, dass das äh, dein <lacht> Thema ist und dass du da eine Größe bist. Was würdest du uns und vor allen Dingen den Frauen als äh, Hörerinnen jetzt mitgeben? Was sind dann so deine m, Erfahrungen, die du mit uns teilen magst, aus deinen internationalen Konzernpositionen äh, oder auch aus de deiner Selbstständigkeit? Was machen Frauen anders und was ist äh, das, was erfolgversprechend ist, sage ich jetzt mal?
1: Genau, also du hast es ja schon gesagt, ich habe das Glück, wirklich viele verschiedene Bereiche für mich selber erlebt zu haben. Also ich war jahrelang sehr erfolgreich in einem der großen deutschen DAX-Unternehmen bei BMW. Ähm, habe dort eine wirklich ganz tolle internationale Karriere hingelegt, war zuletzt die Marketingdirektorin für BMW Asien und bin dann dort ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht, als Frau alleine im Ausland eine mittlerweile mehrfach preisgekrönte Agentur aufgebaut, ähm, habe parallel dazu mein Business als internationale Motivationsrednerin aufgebaut, ähm, das klingt jetzt natürlich alles auf dem Papier wahnsinnig toll, aber da waren natürlich viele Herausforderungen auch auf dem Weg. Das war bei weitem kein einfacher, geradliniger Weg nach oben, sondern ich habe durchaus sowohl in der Konzernwelt als auch im Aufbau meiner Selbstständigkeit die ein oder andere Hürde, die ein oder andere Enttäuschung durchleben müssen, dürfen, weil es mich natürlich weitergebracht hat, weil es mir viel beigebracht hat, aber da waren Momente auch dabei, wo ich wirklich... Ähm, Ganz schön verzweifelt war und wo ich auch ganz schön ähm, an, an mir selber weniger, aber also an dem System gezweifelt habe. Mhm. Und gerade als Frau in, einer, ähm, in einem Großkonzern, in einem sehr Männerdominierten Großkonzern, hast du es nicht immer einfach. Also ich hatte oft so dieses Gefühl, ich war häufig die Jüngste in Entscheiderrunden, war häufig die einzige Frau oder eine der ganz wenigen Frauen, äh, bin jemand, der ähm, sehr offen und ehrlich auch Dinge anspricht, der Chancen sieht, äh, umsetzen möchte und da auch immer mit sehr viel Leidenschaft gleich ähm, wirklich in die Vollen geht. Ähm, was ich wirklich lernen habe müssen über die Jahre ist, dass ein Großkonzern auch seine Grenzen hat, dass ein Großkonzern nicht unbedingt gemacht ist für, für Menschen, die 150-prozentige Overperformer sind, sondern ein Großkonzern ist ein, eher ein, ähm, ein Bereich, wo gerade für Frauen ähm, Raum ist, die eben auch ganz klar sagen, ich bin in diesen Strukturen glücklich. Ich passe mich diesen Strukturen an und versuche aber auch, diese Strukturen zu verstehen und diese Netzwerke auch richtig zu leben. Und was da unglaublich hilfreich ist, und ich durfte über die Jahre immer wieder auch von ganz tollen Management-Coachings profitieren, ist wirklich auch Menschen an der Seite zu haben, professionelle Trainer, professionelle Coaches, wie zum Beispiel du ja auch äh, einer bist, ähm, die einen begleiten auf diesem Weg und auch wirklich helfen in einer so komplexen Struktur wie einfach der Karrierewelt in einem Konzern wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, sich richtig zu positionieren oder wie dann eben auch in meinem Fall irgendwann auch zu sagen, für meinen Lebensabschnitt, jetzt ist das Thema nicht mehr das Richtige. Also ich habe eine wundervolle Zeit bei BMW gehabt. Ich glück, äh, schaue wirklich mit sehr viel Freude im Herzen auf diese Jahre zurück, trotz der Herausforderungen, die da natürlich auch waren. Aber es war dann für mich eben irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es für mich Zeit zu gehen. Ich möchte mich anders weiterentfalten. Ich möchte für mich ganz neue Wege gehen. Und da hat mir auch sehr ein... Ähm, ein Mensch geholfen, der mich im Grunde genommen als Coach auserwählt hatte, als Mentor und Coach, und der aber im, in diesem Mentoring und Coaching, was ich ihm gegeben habe, für mich eine ganz wichtige Rolle selber eingenommen hat und mir dann im Grunde genommen mit einem einzigen Satz, den Anstoß gegeben habe, für mich dann wirklich zu sagen, okay, ist das, was ich eigentlich schon seit längerem spüre, ist wirklich jetzt an der Zeit umgesetzt zu werden, nämlich mich selbstständig zu machen, die Konzernwelt für mich zu verlassen und einfach in einer Selbstständigkeit meine Stärken noch besser ausleben zu können. Mhm. Ähm, und das, was dann auch ganz, ganz interessant war, dass viele dann auch ähm, gerade von meinen deutschen Freunden gesagt haben, boah, als Frau alleine im Ausland Selbstständigkeit so schwierig. Lustigerweise haben da viele Asiaten ganz anders reagiert und meine asiatischen Freunde haben alle gesagt, boah, klasse, super, toll, oh wow, was machst du? Also auch da ist, ist es sehr kulturell bedingt, wie das Umfeld damit umgeht, ähm, einfach auch wie die Rolle der Frau nach wie vor gesehen wird. und ich sage, es gibt überhaupt keinen Hinderungsgrund, warum nicht eine Frau im Business auch extrem erfolgreich sein kann. Aber ich würde nach wie vor dennoch sagen, es ist ein schwierigerer Balanceakt und es ist ein wesentlich bewussteres Agieren. Du hast es als Mann in der Welt des Businesses zum Teil einfach noch leichter. Was kein Jammern sein soll, wir müssen nur einfach bewusster dran gehen. Mhm.
0: Das heißt, du würdest sagen, diese gläserne Decke gibt es immer noch.
1: Die gibt es in einer gewissen Weise. Das Schöne ist, dass sie gläsern ist, dass wir nach oben blicken können, dass wir genauso die Sterne sehen und dass wir uns einfach sehr bewusst auf den Weg machen müssen, dürfen, sollen, ähm, diese Sterne auch zu erreichen und mit den richtigen Methoden, mit den richtigen, mit der richtigen ähm, Awareness mit dem Bewusstsein, schaffen wir das auch als Frauen. Aber ich glaube, wir müssen einfach einen Touch bewusst daran gehen und uns wirklich auch ganz klar einfach mal Hilfe holen. Und es gibt kaum was Besseres im Business, um weiterzukommen, als mal wirklich ein richtig gutes Coaching. Mhm. Und es hat überhaupt nichts mit Therapie oder Hilflosigkeit oder irgendwas. Das ist einfach, wenn ich mein Potenzial erkenne und die richtige Person mir an die Seite nehme, der mir hilft, der, die mir hilft, dieses Potenzial noch besser zu entfalten. Was, was Besseres gibt es nicht. Ich sehe das oft auch bei, bei Kunden von mir. Also ich habe neulich mit einem wirklich gestandenen, sehr erfolgreichen ähm, Manager und seinem, seinem Hauptführungsteam einen zweitägigen Coaching-Workshop gemacht. Und da ging es einfach nur um Positionierung des Unternehmens. Und wir haben uns wirklich mal hingesetzt, einfach nur gesagt für mich war es eigentlich nur ein einfach nur mal geschaut, was sie können, was sie erreicht haben, wie gut sie sind und was für Potenzial sie haben. Der stand zum Schluss weinend mit Tränenaugen vor, vor mir und hat gesagt, Sonja, mir war nicht bewusst, was wir alles schon erreicht haben, wie gut wir sind. Wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte, ich hätte die Anteile fürs Dreifache verkaufen können. Mhm. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht... Aber du machst es doch die letzten 30 Jahre, du musst doch wissen, was du da auf... Nein. Und manchmal stehen die Leute so so tief im Wald und sehen einfach den Wald vor Bäumen nicht mehr. Und wenn man dann sagt, darf ich dich kurz an der Hand nehmen, darf ich mit dir mal eine Flugübung machen und wir fliegen mal über deinen dein Wald hinweg und du betrachtest mal in, in der Grenze, was du für Potenziale hast, was du schon alles erreicht hast und mit diesem neuen Selbstbewusstsein gehst du auf einer ganz anderen Flughöhe weiter, das sind Momente... Also das, ist, das gibt mir auch immer wieder so einen riesen Kick, wenn meine Kunden wirklich vor mir stehen und und zum Teil wirklich Tränen in den Augen haben. Und neulich hat ein, ein junger Tenor, Max und Jonas heißen die beiden, zwei, zwei junge Tenöre aus Augsburg, die wirklich Weltpotenzial haben. Und mit denen habe ich auch viel zusammengearbeitet, deren wirklich Exzellenz rausgearbeitet. Und der Max steht vor mir und sagt, Sonja, das ist... Ich glaube, das ist der schönste Tag in meinem Leben, weil jetzt weiß ich, was wir noch für ein Potenzial haben, was wir in dieser Welt erreichen können. Und das sind so Momente, wo ich sage, da macht Coaching Sinn und da macht Coaching richtig, richtig Freude. Und ich gehe mal davon aus, dass du ähnliche Erlebnisse hast, wenn du wirklich mit Menschen intensiv arbeitest, wo du wirklich siehst, du hast da was aufgebrochen und auf einmal sehen die, zu was sie wirklich fähig sind.
0: Ja, absolut. Und das, das Besondere daran ist, dass sie es, oft selbst einfach nicht mehr sehen, wie du es gerade gesagt hast, dass mhm. sie einfach diesen Spiegel brauchen oder diese leichte Unterstützung brauchen, sich selbst wieder zu sehen und zu finden und um das äh, wirklich herauszuarbeiten und dann einfach Dinge möglich sind, die vorher gar nicht mehr möglich erschienen oder die noch nie möglich erschienen.
1: Richtig, und ja. es ist ja oft, es sind ja oft ganz Kleinigkeiten, wo man sagt, jetzt gehen wir mal gemeinsam zwei Schritte zurück und ja. gucken mal. Ja. Und du denkst ja, also ich denke mir manchmal, es ist doch so offensichtlich, aber... Es ist eben für den Menschen oder das Team in dem Moment eben nicht offensichtlich. Und da ist es so schön, diese helfende Hand auch sein zu dürfen, um zu sagen: Ich zieh dir kurz, ruckel, ruckel dir kurz deine Phönixflügel halt zurecht und du steigst dann selber auf die nächste Flughöhe auf. Aber einfach helfen zu dürfen, Menschen wirklich den auch zum einen den Blick zu geben und zum anderen aber auch die ähm, confidence, ähm, die. Das Vertrauen,
0: das Vertrauen ja.
1: genau dass sie wirklich sagen, jetzt traue ich mich für diesen nächsten Sprung auf eine ganz neue Höhe. Und der, der, das ist ja wie, wenn man, wenn man bei Vögeln beim Fliegen zuschaut, der erste Sprung aus dem Nest raus. Ja, das ist die Kleinen, die bippern auch und die haben auch zittrige kleine Füßchen. Aber in dem Moment, wo sie vielleicht, sie springen los, geht vielleicht so einen halben Meter nach unten und dann wow, dann stabilisiert es und sie fliegen nach oben. Und das sind diese Momente, wo man sagt, schön, da wirklich auch begleitend dabei sein zu dürfen.
0: Absolut. Also das ist auch das, was ich so besonders daran liebe, weil man, also ich, ich sehe es mal wieder, wie, wie Personen so an, an, an der falschen Stelle sind. Ne? Und ja. es gar nicht wahrnehmen, dass sie an der falschen Stelle sind. Und ihr ganzes Leben dann irgendwo ja gemanagt werden von anderen, von der Situation und sie ihr Leben gar nicht mehr selbst in die Hand nehmen, weil sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind oder das vielleicht noch nie richtig wussten. Und richtig. dann kommt euch so ein Coaching, kommt da plötzlich das ganze Potenzial raus und diejenigen... Die fühlen sich wie neu geboren. Ja? Also Total. Es ist ein neues
1: also ich, Leben, was dann anfängt. Ich, ich habe erst letzte Woche zum Beispiel eine ganz bezaubernde Nachricht bekommen von einer indischen Dame aus Singapur, die ich vor vielen Jahren kennengelernt hatte. Sie wurde mir vorgestellt mit den Worten, Sonja, kontaktiere die Dwani doch mal. Die findet dich total toll, die würde umsonst für dich arbeiten. Und ich dachte mir in dem Moment nur, was ist das für ein Mensch, die kennt mich noch nicht, man hat noch nie mit mir gear äh, gearbeitet, noch nie gesprochen und bietet mir über eine Dritte an, umsonst für mich zu arbeiten. Und ich habe gesagt, die möchte ich kennenlernen. Ich ähm, habe mich mit ihr zusammengesetzt und habe gesagt, warum? Und dann meinte ja, ich möchte von dir lernen. Und ich habe gesagt, ja, möchtest du mal eine Woche irgendwie mir zeigen, dass du gut bist und dann dich einstellen lassen? Und meint sie, nein, nein, ich arbeite auch ganz umsonst für dich. Und dann habe ich gesagt, stopp, stopp, stopp. Warum hast du so wenig Selbstbewusstsein, dass du umsonst deine Leistung anbietest? Und wir haben uns dann in Summe dreimal zusammengesetzt, Mei, das waren jeweils so anderthalb, zwei Stunden, mehr war das gar nicht. Und ich habe dieser jungen Dame dabei geholfen, endlich zu erkennen, was sie für einen Wert hat, mhm. ähm, was sie mit sich hat machen lassen was sie, in welche mickrige Position sie sich selber gestellt hat und habe sie an einen Punkt bekommen, wo sie a einen Bomben Lebenslauf danach hatte und b vor allen Dingen das Selbstbewusstsein zu sagen, ich arbeite nicht mehr für umsonst. Ich habe sie auch ganz bewusst nicht bei mir bei mir anfangen lassen. Ich habe gesagt, ich kann dich im Moment nicht bezahlen, weil ich das Projekt nicht habe, wo ich dich brauche, umsonst einfach nur mitlaufen mache ich de facto nicht und ich habe gesagt, wenn du noch einmal nur den Gedanken hast, dich irgendwo für umsonst anzubieten, dann stell dir einfach im Gedanken vor, wie ich dir eine reinhauen. und ich habe gesagt, und das muss jetzt wirklich so brutal, wo ich sage, wo ich dir wirklich jetzt eine reinhau und ähm, wir haben dann äh, immer mal wieder so ein bisschen Kontakt gehabt, aber es hat sich dann relativ schnell verlaufen. Jetzt drei Jahre später schreibt sie mir, eben jetzt vor einer Woche, eine Nachricht, sagt, Sonja, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich möchte nur sagen, ich denke jede Woche an dich. Du hast mein Leben verändert. Ich habe, seit wir uns getroffen haben, zwei ganz tolle Jobs, habe jetzt meine Traumkarriere eingeschlagen, werde richtig gut dafür bezahlt. Danke, dass du mir dieses Selbstvertrauen in diesen drei Sessions gegeben hast. Ähm, ich bin dir auf, auf ewig dankbar ähm, in herzlichster Liebe Dwani. Ich saß da, ich habe geheult. Ich habe einfach nur geheult. Das war was Schöneres, hätte mir dieses Mädel nicht schreiben dürfen. Ja, in, in dem genau. Fall, ich habe sie auch in dem Fall, ich habe es pro bono gemacht, weil die Dame mir angeboten hatte, es umsonst für mich zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, Dwani, dir möchte ich wirklich jetzt einmal umsonst helfen, dass du auch mal erlebst, dass dir jemand was schenkt. Ähm, was natürlich bei einem Coaching normalerweise nicht der Fall ist, aber das war so bewegend und diese Nachricht von ihr jetzt zu bekommen, ich habe die auch abgespeichert. Ich habe bei mir im Telefon, das hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge auch schon kurz erzählt, einen, ein Album mit Wertschätzungsmessages und so eine Nachricht auch mal in einer Phase, wo es vielleicht selber ein bisschen zwickt, mal zu lesen und zu sehen, wie es da einen Menschen gibt, dem man so geholfen hat, der einen wirklich wöchentlich im Herzen hat. Boah, das tut gut. Das tut auch uns als denen, die wir sind und anderen helfen. Auch wir haben mal das Bedürfnis, in Arm genommen zu werden und es tut einfach gut.
0: Absolut. Also ich habe auch so, so einen Fall, wo ich sage, ähm, ich mache ja neben dem Coachings auch noch Trainings, speziell mhm. zum Thema Digitalisierung und Arbeiten 4.0 und ich bin auch immer so, ja, ich, ich freue mich so wahnsinnig, mir geht dann die Sonne immer auf, wenn mhm. ich merke, ich habe zu dem einen oder anderen auch immer noch Kontakt und merke immer, wie sehr sie sich entwickelt haben, wie sehr ihnen das weitergebracht gebracht hat, dieses dieses Mindset äh, für, für dieses ganze Thema neues Zeitalter, Digitalisierung mhm. und der Umgang mit dem Unbekannten, wie, was ihnen da so geholfen hat und wie mhm. sehr sie sich entwickelt haben und daraus ergeben sich dann natürlich ganz viele Sachen, also das, das bleibt ja nicht bei der bei der Thematik, okay, welches Tool setze ich jetzt ein in Zukunft, sondern da geht es ja eben genau darum, wie äh, steuere ich mich selbst, wie gehe ich mit Resilienz um? Was sind Richtig. eigentlich meine Werte? Wer bin ich eigentlich? Wo will mhm. ich eigentlich hin? Was sind meine Stärken? Und da kommt so wahnsinnig viel an Potenzial dann zusammen, dass wirklich auch neue Karrieren entstehen, dass wirklich Folge. eine neue Lebensart entsteht. Und das ist wunderbar, mal zu hören, und wie sehr sie sich auch im Nachhinein immer wieder mal melden sie sich und bedanken sich, dass sie den Kurs bei mir hatten, dass ich ja, schön. das da so weit gebracht habe, dass sie sich so entwickeln konnten. Und genauso natürlich auch eben im Coaching, wo manchmal Leute da sind, die wirklich aus einer ganz anderen Richtung kommen und plötzlich ein
1: ganz, ein ganz neues Ich entwickeln, kann ja? mhm. man es eigentlich sagen. Ja, und es sind manchmal ja wirklich nur... Wie so ein kleiner Anstupser und das bringt aber so viel ins, ins Rollen und das ist was, was ich wirklich auch für mich erkannt habe. Es ist die Kraft, sich jemanden zu holen, der einem bei einem wichtigen Thema hilft. Das ist sagenhaft. Und ja, das ist ja manchmal, ist es ja mit ein, zwei Sessions schon, wo man sagt, darf ich mich einfach mal mit dir zusammensetzen? Ähm, gib mir mal deine Perspektive, ähm, sch, stell mir mal kurz zwei, drei richtige Fragen. Und lustigerweise, ich habe in meinem Leben auch privat durchaus in Coachings investiert, nicht nur jetzt eben gewartet, bis BMW wieder das nächste Management Coaching bezahlt hat, sondern ja, durchaus ja. auch sehr untypisch für uns Deutsche, selber Geld in die Hand genommen, ähm, auch mich sehr gut darauf vorbereitet und ich weiß noch, wie ich bei einem für mich sehr, sehr wichtigen Coaching, ähm, mich sehr intensiv vorbereitet hatte. Ich hatte eigentlich auch nur, die Dame war in Frankfurt, äh, ich lebe in München, bin da extra hochgefahren, habe ähm, hab wirklich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, bin dort dann ins Coaching reingegangen und ich hatte ihr im Vorfeld meine Vorbereitungsunterlagen geschickt, habe also wirklich mich sehr bewusst mit dem Thema befasst und sie eröffnete das Coaching mit den Worten, eigentlich können wir jetzt Kaffee trinken gehen weil du hast in der Vorbereitung eigentlich doch alles schon für dich geklärt." Und da habe ich sie nur angeguckt, da meint sie, das war das, was in diesem Vorbereitungsdokument ist, zeigt ihr, dass ich so viel Klarheit jetzt schon mitbringe. Wir haben dann natürlich, wir sind da noch reingegangen, haben dann diskutiert, aber es war dann für mich eigentlich nur noch eine Bestätigung. Mhm. Ich habe dann ein paar tolle Fragen noch gestellt, die es mir wirklich noch mal dieses Gefühl gegeben haben von, ja, das passt wirklich so und dafür war es wichtig. Aber im Grunde genommen, allein die Bereitschaft zu sagen, ich investiere jetzt in mich selber, in meine Weiterentwicklung. Ich bereite mich da entsprechend vor und lehne mich halt nicht zurück und sage, lieber Coach, bitte knete mich durch und mach mal. Sondern ich bin ganz bewusst daran gegangen. Und im Grunde genommen hatte ich die Themen damit geklärt. Und es war sagenhaft. Es war richtig gut. Und sie hat dann wirklich mit paar, paar Methoden, paar entsprechenden Fragen das Thema so noch gefestigt, dass ich gesagt habe, yo, das passt.
0: Das, das ist genau das wichtige dabei auch dass der coachie sozusagen die die Bereitschaft ja auch wirklich mitbringt an mhm. zu arbeiten und das ist ja oft was was manchmal schief geht in coachings wenn die die Leute kommen und erwarten dass man als coach ihnen sagt was zu tun sollen ja das ist natürlich die falsche Erwartungshaltung und ich glaube um auf unser Thema zurückzukommen ist das ja auch genau das Thema in der Entwicklung in der Entwicklung von Führungskräften das oft gerade in Deutschland immer so ein bisschen die Haltung ist, ja, ich muss gefördert werden und gefordert werden und ähm, wenn nicht, dann bleibe ich erstmal
1: da, wo ich bin. Ja, also da muss man schon selber sehr viel für tun und man muss sich aber auch ein bisschen einfach mehr zutrauen. Es gibt so viele Frauen, die eben immer sagen, ja, es geht nicht, weil und ich bin ja vielleicht nicht die Beste und das und das. Ja, traut euch doch mal Mädels. Ja. Also das ist wirklich, gerade wenn ich in der Sicherheit zum Beispiel eines Konzerns bin, da kann ich doch wirklich auch mal was Neues probieren. Und da kann ich doch wirklich mal auch selbstbewusst auch ganz offen ansprechen, ich möchte mich verändern. Also ich weiß noch, wie ich in einer ähm, Managementrunde ähm, mal zusammensaß, das war in Asien und es ging um die Bewertung von Mitarbeitern. Und wir sind so die verschiedenen Abteilungen durchgegangen und dann kam ein Kollege dran, der, ja, der war gut, aber jetzt auch nicht exorbitant gut. Und da meinte der Abteilungsleiter nur, ja, den müssen wir jetzt dann ja schon mal befördern, weil der fragt ja schon seit Jahren und der macht richtig Druck. Ich gesagt ja. habe, Entschuldigung, stopp mal bitte. Wir befördern doch den nicht, weil der Druck macht. Wir müssen nochmal ganz ehrlich fragen, ist der beförderungsfähig überhaupt? Bringt's der ja, ja, der macht total. Und dann meinte der oberste Chef, ja, ja, bei mir war er ja auch schon. Wo ich sage, es hat doch, ist doch überhaupt nicht relevant. Ist der Mann gut genug? ist genau ja, ja. die eine Frage. Und äh, die haben mich fast abgeschossen. Also da war eine so negative Stimmung. Nach 15 Minuten hat man es ausdiskutiert. Und es waren eigentlich alle der Meinung, der Mann ist nicht gut genug. Hätte ich in der Minute den Mund nicht aufgemacht, der wäre befördert worden. Mhm. Und es ging mir nicht darum, das ihm nicht zu gönnen, aber wo ich sage, wir müssen doch ganz klar nach anderen Kriterien vorgehen. Und die Frau, die da sitzt und sagt, na ja, wenn ich noch mehr leiste, dann wird es ja irgendwann was werden. Die werden schon die Leistung irgendwann sehen und und entsprechend wertschätzen. Nein, das ist nicht der Fall. Wir müssen da als Frauen auch lernen, dass Leistung wichtig ist. Und ich bin jemand, der ganz, ganz klar auch auf Leistung schaut und Leistung erwartet. Aber du wirst in einem Konzern oder auch in der, in der privaten Industrie nicht weiterkommen, wenn du dich nicht selber dafür einsetzt. Und auch in den, in, ich merke es auch selber in den Themen, die ich jetzt mache, man muss schon auch einfach mal sagen, was man kann. Also man, und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man auch mal mit einem Kunden redet. Und ich habe zum Beispiel einen Kunden, für den habe ich eine Keynote gemacht. Und der war so begeistert und hat dann, hatte mir dann ganz lieben Brief geschrieben mit einem, mit einem Geschenk Präsentkorb noch. Total schön. Und dann habe ich ihn angerufen und meinte, mein Gott, also, ich wünschte, wir könnten gleich das nächste Event mit einer, mit einer Keynote wieder machen. Da meine ich, ist euch eigentlich bewusst, dass ich auch ganz andere Themen mache. Mit dem Resultat, dass wir jetzt seit einem halben Jahr für das Management-Team von denen ein monatliches ähm, Coaching-Training machen, wo ich wirklich das Management-Team zum einen emotional, ähm, mental als auch fachlich nach oben ziehe. Also wir haben von Resilienz, von um Hilfe bitten bis hin zu Sales-Taktik, Marketing-Strategien alles durchgemacht. Und jetzt im Dezember machen wir die riesen Jahresendveranstaltung und nennen es The Phoenix Experience wäre hätte ich damals, als er gesagt hat, Mensch, ich möchte unbedingt noch mal eine Keynote machen, gesagt, ja, das wäre schön, dann wäre vielleicht in zwei Jahren mal wieder eine Keynote rausgekommen. Mhm, genau. So habe ich ihm aber gesagt, ist euch bewusst, was ich noch alles mache? Und ja. es war ihm nicht bewusst, woher auch? Er hatte mich als Keynote-Speaker kennengelernt und jetzt eben mit dem Programm, Erstmal das, das Management-Coaching-Programm, wo er sagt, Wahnsinn, was das für, für Effekte hat, ähm, was das der, dem Team bringt und dann war halt die nächste Sache, okay, dann lass uns eine Jahresendveranstaltung vier Tage machen. Und da muss man einfach als Frau auch mal den Mumm haben zu sagen, guck mal, das kann ich. Mhm. Und es hätte auch sein können, dass er sagt, super, haben wir keinen Bedarf. Auch das wäre okay gewesen, aber dann heißt es nicht, ich mag dich nicht, sondern dann heißt es einfach, haben wir keinen Bedarf. Ja. Und da das heißt, müssen
0: wir uns echt trauen. Ganz wichtig, also sich trauen und sich positionieren vor allen Dingen. Also
1: oh ja, streigen. richtig. Ja. Und es ist auch jetzt, ähm, ich habe jetzt gerade mein neues Buch Sonnengeflüster gelauncht, gemeinsam mit meiner Fotografenfreundin Caroline Strover über eine wirklich epische Reise durch Namibia, aber vor allen Dingen mit sehr viel tief inspirierenden Stories und auch da ging es darum, natürlich ähm, ist es ein tolles Buch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass zum Beispiel die Presse darauf wartet, endlich ein Buch, was, von dem sie noch nichts gehört haben, vorstellen zu dürfen. Und auch da geht es darum Positionierung. Das heißt, ich bin wirklich ganz aktiv die entsprechenden Medien angegangen, und habe ihnen halt nicht nur gesagt, liebe Medien, hier ist ein neues Buch zu Namibia, macht's bitte eine Buchvorstellung, sondern ich habe mir auch überlegt, okay, was interessiert die? Und habe gesagt, ich habe eine sehr interessante Lebensgeschichte, ähm, extrem erfolgreich international gewesen als Frau, aber auch ein tiefes Tal erlebt, mich da wieder hochgearbeitet. Ähm, daraus entstanden ist auch dieses Namibia-Buch, tolles, klasse Buch im National Geographic Verlag. Und einfach das alles so als Gesamtgeschichte aufgebaut und auf einmal kamen, Wow, das ist ja klasse. Und das Resultat sind wirklich jetzt Interviews in Magazinen bis hin zur Bunte. Mhm. Fernsehauftritte, Radioauftritte, ähm, Zehnseiter in der Automotorsport. Ähm, das ist ohne ohne, entsprechenden, ähm, ohne entsprechendes Herangehen an die Partner nicht möglich. Und es ist für mich natürlich auch ein riesen, ein, ein riesen ähm, Tool jetzt, mich zu positionieren. Ich bin seit einem Jahr erst wieder in Deutschland, habe davor viele, viele Jahre in Asien gelebt aber um zu zeigen, hey, ich bin hier und das ist, was ich kann. Und das, die Welt hat nicht darauf gewartet, dass endlich jemand da ist, von dem sie nichts gehört haben. Nein, die Welt muss hören, da ist jemand, der kann was, der hat wirklich phänomenale Erfolge mit seiner, mit seiner Arbeit, mit seinen Kunden und das spricht sich rum. Und der eine Kunde sagt dann, wow, die hat uns so geholfen, schaut euch die doch auch mal an. Aber das geht alles eben schrittchenweise über die entsprechende Positionierung. Mhm.
0: Jetzt hast du das ganz toll gerade geschildert als ähm, Selbstständige. Da ist ja auch nochmal Vermarktung ganz besonders wichtig. Wie würdest du denn aber sagen, wenn wir jetzt auf deine Konzerngeschichte wieder zurückgehen, wie funktioniert Vermarktung dort? Also ist Vermarktung dieses ich biete mich an, so wie es die Männer jetzt gemacht haben, die angeklopft mhm. haben? Oder ist es eher so, die politischen Seilschaften zu kennen und sich die Netzwerke aufzubauen? Oder ist es vielleicht sogar das Thema Frauennetzwerke? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem. Also ich bin kein Fan von Chef, ich möchte ich möcht, ähm, befördert werden. Hallo, ich möchte befördert werden. Nein, es ist aber auch ein, so plump darf es nicht sein. Und so plump würde es auch, bei einer Frau sehr schnell zum Gegenteil führen. Mhm. Was man aber durchaus auch ganz klar mal sagen darf, ist, dass man Ambitionen hat, wie man sich seine, seine Zukunft auch in dem Konzern vorstellt. Da darf man auch ganz klar drüber reden. Darf auch drüber reden, zum Beispiel, gerade für viele jüngere Frauen. Ich möchte in den Punkt, an den Punkt kommen, wo ich eben Führungsverantwortung auch übernehme. Ähm, und dann wirklich auch in entsprechenden Projekten vielleicht mal die Hand heben und die dann aber auch präsentieren und die Ergebnisse präsentieren und auch klarstellen, dass gesehen wird, wer die Ergebnisse reingebracht hat. Und dann vielleicht auch einfach mal sagen, ich würde das gerne zum Beispiel der nächsthöheren Stufe präsentieren und sich da wirklich positionieren. Und ganz wichtig, mittlerweile würde ich auch echt sagen, Frauennetzwerke. Ich war früher gar kein großer Fan davon. Ähm, bin dann bei BMW noch dem Netzwerk weiblicher Führungskräfte beigetreten und habe aus dieser Gruppe bis heute ganz, ganz enge Verbindungen, sehr enge Freundschaften auch. Ähm, zum einen sind es, sind da wirklich tolle Freundschaften entstanden, zum anderen aber auch wirklich Business-Verbindungen, die auch wirklich in ähm, konkreten Projekten ähm, geendet haben. Also wir hatten zum Beispiel einmal auch über das Netzwerk von BMW dann mit ähm, anderen deutschen Großkonzernen ähm, uns verbunden mit den Frauennetzwerken. Ich habe darüber eine ganz tolle Dame von Airbus Helicopters kennengelernt und habe jetzt in der in der Phase, wo ich eben meine Kraft langsam wieder zurück hatte, mein Business hier wieder auch aufgebaut habe, habe ich die angerufen und habe einfach gesagt, ähm, Christine, an ich bin jetzt wieder in Deutschland nach vielen Jahren in Singapur, baue hier gerade mir mein Business wieder auf, können wir reden, gibt es nicht bei euch entsprechende Projekte, wo ich euch unterstützen kann. Und mir geht es nicht drum, gib mir Almosen, sondern einfach ein Die weiß, was ich leisten kann und die kennt mich gut genug. Sie hat gesagt, ich weiß ganz genau, dass du auf einem so hohen Level performst. Ja, ich verbinde dich gerne. Aber auch da, ich habe fragen müssen, weil die wäre nicht gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, habe mit ihr gesprochen und einen Monat später habe ich das erste Projekt mit Airbus gemacht. Und die waren hell hellauf begeistert. Und das ist einfach dieses, wenn du was zu bieten hast, dann darf man das durchaus auch mal ansprechen. Mhm. Und das genau. fällt uns Frauen oft echt schwer. Genau. Und dann kam, dann kam noch ein Punkt dazu und das ist ein ganz, ganz wichtiger. Die erste Mail, die ich dieser Christine angeschrieben habe, blieb unbeantwortet. Und ich muss sagen, ich war äußerst irritiert. Weil, also mein erster Gedanke war, okay, dann ist die Bekanntschaft, Freundschaft vielleicht doch nicht so fest, wie ich es gedacht habe. Ähm, habe so ein bisschen die Zweifel gekriegt und dann habe ich aber was auch gelernt im letzten Jahr zum Thema Sales, das Thema Nachfassen. Mhm. Habe mir dann überlegt, okay, vielleicht ist es einfach nur durchgerutscht. Hab mich dann wirklich überwinden müssen, ihr nochmal einen Follow-up zu schreiben Daraufhin antwortete sie mir in einer halben Stunde, meinte, oh, um Gottes Willen, es tut mir so leid, dass es durchgerutscht ist. Ich habe bewusst nicht geantwortet, weil ich mir die Zeit nehmen wollte, richtig zu antworten. Und dann ist es durchgerutscht. Danke, dass du nochmal nachgefasst hast. Und innerhalb von ein paar Tagen stand dann das erste Projekt. Mhm. Und das sind so Momente, wo du merkst, hey, nicht gleich aufgeben. Man kann auch durchaus nochmal ein zweites Mal an die Tür klopfen. Und selbst wenn sie dann gesagt hätte, du Sonja, da Passt gerade nichts. Ja, auch das wäre okay gewesen. Hätte weh getan, aber es wäre okay gewesen. Aber auch als Frau wirklich andere Frauen einfach gerne mal unterstützen, aber auch um Unterstützung bitten. Also ich habe zum Beispiel ähm, im Moment zwei Mitarbeiterinnen und ich habe ganz bewusst arbeite ich sehr gerne mit Frauen, weil es mir eine solche Freude macht, die auch zu fördern und denen wirklich viel auf dem Weg mitzugeben. Eben nicht nur das äh, Technische, wie funktioniert eine Eventplanung, wie funktioniert. Nein, es geht da um ganz andere Themen und die Freude zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, ach, das ist einfach, das macht mich selber so glücklich. Und Aber da kommt natürlich eine ganz andere Performance raus. Ja. Also, es gibt nichts Besseres als einen hochmotivierten Mitarbeiter, der einfach schätzt, was er lernen darf und was er mitbekommt, mal abgesehen von einem äh, Gehalt oder von einem Package. Nein, also es geht wirklich darum, was nehmen die Leute mit und wie werden sie gewertschätzt und was leisten sie dadurch dann auch?
0: Ja, genau. Also das ist auch die Erfahrung als Business-Mentorin. Du hast das sicherlich ja auch. Da, da geht es ja gar nicht oft darum, ähm, so sehr zu zeigen, welche Tools oder Methoden man anwendet oder Frau anwendet in dem Punkt, sondern tatsächlich ähm, dieses Selbstwertgefühl immer wieder mhm. zu stärken und immer wieder dabei zu sein. Denn gerade auch Frauen, die in höheren Positionen sind, haben trotzdem immer wieder, es gibt immer wieder diese Momente, wo sie in diese kleinen Fallen wieder Richtig. reinfallen, ne? wo sie denken, ja, so wie jetzt dein Beispiel, ähm, da will sie wahrscheinlich nichts von mir und sie hat, deswegen hat sie mir nicht geantwortet, statt Richtig. einfach nochmal nachzuhaken. Richtig. Und, ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Also was würdest du denn so als Tipp den Frauen geben? Äh, sagen wir mal, sie sind gut mhm. und ähm, sie haben vielleicht auch nicht das Problem, nachzuhaken. Mhm. Aber sie haben das Problem, wenn sie nachhaken, zu sich zu stehen, weil sie nicht wissen oder nicht verstehen, nicht glauben, dass sie gut sind. Wie kommt man denn
1: dahin? Ich glaube, da, da muss man einfach mal ehrlich mit sich selber sein, vielleicht einfach auch mal von draußen raufblicken. Wenn diese Leistung zum Beispiel jetzt von einem anderen erbracht worden wäre, wie würde ich sie dann einschätzen? Und wenn man dann sagt, wow, eins mit Stern, ganz top, tolle Leistung, warum gesteht man sichs nicht selber zu? Ähm, zulassen, wenn, wenn man gelobt wird. Und so ein Lob vielleicht auch einfach mal, ähm, wie in diesem Album, was ich ja auf meinem Telefon habe, so ein Wertschätzungsalbum, einfach mal abzufotografieren und sich nochmal anzuschauen. Ich habe zum Beispiel die erste Veranstaltung, die ich in meinem Leben je gemacht habe, da habe ich einen handschriftlichen Brief von einem teilnehmenden Pärchen bekommen, die geschrieben haben, diese Veranstaltung war schöner als Our Honeymoon. Oh. Und ich habe damals geweint. Diesen Brief habe ich bis heute. Und das sind so Momente, klar, ich hätte sagen können, ach, super nett, danke, pst, vergessen. Nein. Solche Momente darf man wirklich behalten, die darf man in sein, in sein Leben auch integrieren und in Momenten, wo man vielleicht sagt, oh, da kommen Zweifel auch, einfach wirklich mal anschauen und sagen, ich kann nicht alles, aber ich bin gut und ich traue mir das zu. Und diese Worte, wenn man sich die als Frau auch wirklich mal sagt, und natürlich wäre ich jetzt in einem IT-Unternehmen, für die Programmierung zuständig, dann bräuchte ich nicht sagen, ich bin gut. Nein, aber da ganz bewusst wäre dann meine Stärke zu sagen, okay, das ist nicht mein Umfeld, ich gehe woanders hin oder ich, ich schaue, wie ich euch vermarktet kriege, aber in die Programmierung höre ich nicht. Und da wirklich auch sagen, okay, bin ich überhaupt an einem Punkt, wo ich meine Stärken richtig auslebe? Genau, ja. Weil, Also wenn du mich jetzt zum Beispiel in, in eine Administrationsabteilung stecken würdest, ich würde eingehen, das ist nicht meins, aber dann muss man sich auch eingestehen zu sagen, irgendwie entspricht das nicht meinem Stärkenprofil und das heißt nicht, ich bin schlecht oder ich bin nichts wert, sondern einfach, das passt gerade nicht Genau. und dann einfach weitergehen in den Bereich, wo es passt und auf einmal sieht man, es passt nicht nur, sondern ich bin gut ja. und das ist schön, das ist ein ganz tolles Gefühl.
0: Das heißt, eines der wichtigsten Instrumente, aus meiner Sicht zumindest, ist wirklich immer wieder zu überprüfen, bin ich an der richtigen Stelle, was sind meine Stärken, was ja. ist mein Potenzial? Und ähm, ja, das, äh, wie hast du das als Führungskraft gemacht? Also Frauen speziell irgendwie anders gefördert als Männer, also im Sinne von
1: ähm, ihnen etwas anderes zukommen lassen, damit sie sich finden? Nicht anders gefördert. Also ich war in den Jahren auch im Konzern als Führungskraft immer auch gleich Mentorin, mhm. was gerade vor allen Dingen in den asiatischen Bereichen was sehr Unübliches ist und wo sich meine Mitarbeiter auch erst dran gewöhnen mussten, weil das gibt es nicht eigentlich, dass der Chef auch gleich Mentor ist. Und ähm, das war was, was wo viele auch erstmal so ein für sich einfach reinfühlen mussten. Wie, wie meint sie das, dass man auch ehrlich mal sagen kann, hey, ich tue mich gerade schwer mit dem oder ähm, ich fühle mich da gerade nicht wohl oder auch bei einem Fehler nicht sofort der Kopf abgerissen wurde, sondern einfach gemeinsam gesucht wurde. Okay, wie konnte es passieren? Kann man dich anders unterstützen? Wie können wir vermeiden, dass sowas nochmal passiert? Und das war dann aber also ich habe gemerkt, dass viele Frauen das deutlich mehr angenommen haben, weil, weil die gesehen haben, okay, da ist eine Vertraute, die meint wirklich gut mit uns und von der kann ich richtig viel lernen. Und die diese Führungskraft -slash Mentorenrolle dann wirklich für sich auch genutzt haben. Und ich habe dann, also wo ich immer wirklich aufgehe, ist, wenn ich sehe, dass es jemand annimmt und wirklich umsetzt und da... Da kriegt man das meiste auch aus mir raus, wenn ich sehe, dass dass jemand wirklich auf eine neue Flughöhe möchte, dass jemand wirklich seine Phönixflügel ausbreiten möchte, den unterstütze ich wirklich am liebsten und am besten. Und das waren oft dann wirklich auch die Frauen. Habe ich Frauen anders gefördert? Nein, natürlich nicht, weil das ist für mich eine Frage der Gleichberechtigung. Mhm. Es wird der gefördert, der... Lust hat und kann. Also, der kann und der will. Mhm. Ähm, aber wenn jemand wirklich sich in der persönlichen Entwicklung als besonders eifrig zeigt und da wirklich viel auch annimmt und, und umsetzt und ausprobiert, super. Ich habe eine Mitarbeiterin zum Beispiel in Singapur gehabt, die war in München eine Praktikantin, die war gut, als sie angefangen hat, wurde dann immer besser und irgendwann bin ich dann nach Singapur gegangen, habe sie gefragt, ob sie mitkommen möchte hat dann dort erstmal ein Praktikum gemacht, hat dann eine Festeinstellung gekriegt. Und es war so schön zu sehen, wie die sich entwickelt hat. Das war, es war eine so wahre Freude, wie diese junge Dame wirklich von einer guten Praktikantin zu einer exzellenten Mitarbeiterin geworden ist. Und das ist was, wo ich sage, das fördere ich gerne. Mhm.
0: Also ich möchte auch meine Frage nochmal korrigieren. Ich meinte natürlich nicht, ob du äh, Frauen quasi besser gefördert ja, hast. Ja, habe ich schon gedacht. Sondern tatsächlich nur, ob du äh, in der Herangehensweise irgendwie anders
1: rangegangen bist als bei den Männern. Ja, also ein bisschen bisschen natürlich schon. Ich habe den Frauen natürlich auch Einblick in, in meine Herausforderungen gegeben und ich hatte oft zu den Frauen einen persönlicheren Draht. Ich hatte schon tolle Mitarbeiter auch, wo, viel, wo wirklich tiefe Vertrauensverhältnisse waren, aber ich habe es in der Regel bei den Frauen ist es mir mehr gelungen, wirklich ganz tief durchzudringen.
0: Mhm. Das heißt, was würdest du denn jetzt zusammenfassend unseren neuen Frauen von heute Empfehlen.
1: Wirklich selbstbewusst zu sein, ähm, sich die Unterstützung von entsprechenden Coaches auch ähm, zu gönnen und jetzt zwar jetzt nicht nur warte, bis der Chef es unterzeichnet, sondern setz dich selber dafür ein, nimm vielleicht auch mal ein paar hundert Euro dafür selber in die Hand. Das ist es wert. Und wirklich sich gegenseitig auch zu unterstützen. Also ich habe auch immer gesagt, ihr müsst nicht, also auch zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ihr müsst nicht warten, bis ihr im Netzwerk weiblicher Führungskräfte irgendwann mal aufgenommen werdet als Führungskräfte, sondern macht euch selber Netzwerke. Ähm, setzt euch zusammen und also auch so meine ehemaligen ähm, auch Praktikanten, ich habe immer ganz wirklich ganz tolle Praktikantinnen mir bewusst auch ausgesucht, ähm, die zu, ich würde mal sagen, zwei Drittel davon sind in Trainee-Programmen gelandet. Auch jetzt, ähm, ich, ich versuche die so zu verbinden, dass ich sage, unterstützt euch gegenseitig, seid füreinander da, mhm. ähm, tauscht euch aus und und das ist so etwas ganz Wichtiges, wenn man wirklich sagt, nehmt auch euch wirklich Sparing-Partner an die Hand. Und das machen wir Frauen zu wenig. Das ist ja so dieses, naja, in der Stunde könnte ich ja noch an dem Projekt weiterarbeiten. Aber vielleicht ist es gerade mal wichtig, sich mit einer anderen Kollegin zusammenzusetzen und mal zu sagen, okay, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal reflektieren. Wie geht es uns in der ganzen Situation? Wie können wir auch wie können wir auch weiterkommen, was macht strategisch Sinn und eben nicht nur dieses, äh, ein, einen Baum nach dem anderen fällen, ohne die Zeit zu haben, die Axt mal zu schleifen. Mhm. Das ist vielleicht so ein ganz schönes Bild, dieses im Wald gefangen zu sein und einen Baum nach dem anderen zu fällen, typisch Frau, statt einfach zu sagen, stopp, nach dem hundertsten Baum muss ich jetzt mal anhalten, die Axt schleifen, weil die ist stumpf geworden. Und wenn ich eine, eine scharfe Axt habe, kann ich ganz, ganz, also viel gezielter und viel erfolgreicher dann den nächsten Baum auch hauen.
0: Absolut, also die Vogelperspektive einnehmen, sich Hilfe holen, strategisch ja. vorgehen und letztendlich auch, ähm, ich glaube, das, was früher immer schwierig für Frauen war, war so diese Positionierung, Frauen zusammen. Äh, haben so dieses Image gehabt, ähm, sie sie wollen nichts mit der Männerdomäne zu tun haben. Mhm. Und Frauen alleine haben es oft nicht geschafft. Das hat sich ja jetzt komplett verändert. Jetzt sind ja Richtig. Frauennetzwerke ganz modern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich sehe immer mehr spannendste Frauen in entsprechenden Positionen, die sich diesen Netzwerken auch anschließen. Also es hat auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit bekommen, Absolut. miteinander Absolut. zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, so, dass ähm, ja, wo ich so die Brücke immer schlage zu dieser neuen Denkweise, die, die neue Denkweise, das neue Zeitalter wirklich daran zu denken: Wir sind alle irgendwo ein Teil des Ganzen und jeder mhm. kann einen Beitrag leisten und wir können miteinander arbeiten und miteinander erfolgreich sein und miteinander erfolgreich.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, was was du sehr schön gesagt hast. Ähm, diese Sache. Wir müssen nicht gegeneinander agieren, wir können miteinander und füreinander agieren. Gerade auch als Frauen. Wir müssen nicht die, die bissigsten Alpha Tierchen werden. Nein, wir können wirklich miteinander und füreinander agieren.
0: Genau. Ja, Sonja, das war ein wieder ganz tolles Interview, fand ich. Ich würde stundenlang gerne mit dir weiterreden. Vielleicht <lacht> ja, hier auch noch eine weitere Folge. <lacht> Ich finde es ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast bei den ganzen Themen, die du hast, und ähm, dass du <lacht> uns unterstützt, uns Frauen
1: unterstützt. Ähm, ja, da ist noch mir echt ein Herzensthema besser zu machen. Viel, ja, vielen Dank. Ganz herzliches Dankeschön auch an dich und an die Frauen da draußen. Macht eure Phönixflügel auf und fliegt. In diesem Sinne. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Bis bald, Sonja. Tschüss. tschüss.
0: oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/slash newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future.